0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein
1: Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute mit einer Art Weihnachtsspecial zum Ausklang des Jahres. Wir reden heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen hinter den Kulissen. Der Arunawa steckt noch auf dem Weg hierhin im Schnee. Aber die Sarah ist da für den Ladies Talk. Hallo Sarah. Hi. Und das Phantom. Jeder redet über ihn. Wir haben letztes Jahr ihn schon mal erwähnt. Jetzt ist er da. Oliver Reiner, hallo.
2: <lacht> hallo zusammen.
1: Ähm, also für uns bist du ja kein Phantom, aber für unsere Zuhörer. Ähm, <lacht> wie, was machst du hier im Wickensports Sports Podcast? Ja, und wie bist du dazu gekommen im Endeffekt?
2: Ja, erstmal schön, dass ich hier sein darf. Das Phantom, den Namen habe ich auch noch nicht gehabt. Ich bin für den Big in Sports Podcast, also im sogenannten Backoffice, also im Hintergrund tätig für die liebe Sarah und dich, lieber Patrick, um dort die Kontakte zu knüpfen zu den Sportlerinnen und Sportlern, Vereinen, Verbänden, Unternehmen, also zu diesen Personen halt, die im Podcast halt ihre Stimme haben bekommen, ähm, stellt halt da den Kontakt her und ja bereitet halt den Kontakt auch soweit vor. Das ist so meine Aufgabe im Hintergrund äh, und das macht mir halt sehr viel Spaß und, äh, ja, und viel Freude.
1: Außer, dass dir wahrscheinlich ziemlich peinlich ist, was wir hier teilweise machen, ähm, kriegst du ja auch ja. teilweise gar nicht mit, was wir hier so an Chaos verbreiten, denn du bereitest halt im Prinzip vor, was wir hier machen, oder?
2: Genau, richtig. Ich kann aufgrund meiner langjährigen Erfahrung auch äh, aus dem Bereich des Sports. Ich arbeite seit jetzt auch gefühlt ja, über zwölf Jahren mittlerweile auch für den Landessportbund Nordrhein-Westfalen ähm, und den äh, vielen, vielen Menschen, die ich darüber auch kennenlernen durfte, ähm, aus dem Vollen schöpfen. Und ähm, bin auch so ein bisschen am Laufenden, was gerade so rund um das Thema Sport vor allem auch abseits des Fußballsports in Nordrhein-Westfalen und auch bundesweit, passiert. Und äh, da äh, ist es natürlich immer besonders gut, wenn man dann auch schnell äh, auf die Leute zugehen kann und den Kontakt herstellen äh, für den jeweiligen Podcast, der dann folgt.
1: Ja, und da du dich ja äh, erfolgreich ins Backoffice verzogen hast und dich äh, nicht darum kümmerst, was wir hier so raushauen, Kannst du ja heute einfach mal co-moderieren bzw. moderieren und uns Fragen stellen, was dir so in den Sinn kommt. Viel Spaß.
2: Ja, sehr gerne. Also jetzt habe ich die Moderationsmütze auf, gefällt mir gut und äh, wird auch gleich da mal einsteigen. Hat mir im Vorfeld auch ein paar Gedanken gemacht und würde sehr gerne mit äh, hier, liebe Sarah, anfangen und meine erste Frage wäre so in der Richtung, ja, wie fühlst du dich denn jetzt nach der Einstiegszeit im Ladies Talk bei uns? Wie geht's dir?
3: Mir geht's super. Äh, Seitdem ich den Ladies Talk übernommen habe, haben sich die Erwartungen, die ich hatte, verdoppelt. Also es macht so viel Spaß, ich lerne so viele interessante und nette Leute kennen und auch so viele Sportarten, von denen ich vorher nichts gehört habe oder auch äh, Berufsfelder im, im Thema Sport, wo ich vorher, ja, vielleicht wusste, dass es die gibt, aber mir nichts drunter vorstellen konnte. Und es kommen so schöne Geschichten und so nette Leute ähm, zu mir in dem Podcast. Das macht sehr viel Spaß.
2: Das ist echt toll. Also, ist auch genau mein Erlebnis deswegen äh, mag ich die Arbeit ja auch sehr gerne weil das ist für mich auch immer wieder immer wieder auch was Neues immer wieder eine, eine Wundertüte fast was da alles möglich ist heutzutage auch an Sport und wie kreativ die Menschen sind ähm, und ähm, wie schön es auch ist und wie begeisterungsfähig sie sind wenn sie über Sport und ihren Sport reden ähm, jetzt hast du ja ein bisschen ähm ja, gerade erzählt, dass du auch neue Sachen kennengelernt hast, neue Sportarten, neue Menschen. Was ist dir denn so besonders hängen geblieben? Oder wo du sagst, das hat mich besonders beeindruckt? Oder gibt's da irgendwas, wo du sagst, das fällt mir so spontan direkt ein? Da würde ich gerne was zu sagen.
3: Was mich auf, äh, immer wieder aufs Neue beeindruckt, ist, mit wie viel Herz und wie viel Freude die Sportlerinnen oder die Damen, die ich interviewe, von ihrer Tätigkeit sprechen und wie, wie man das auch aus der Stimme raushört, wenn sie über ihre Sportart sprechen, dass es da einfach nichts Größeres gibt für sie, als diese Sportart zu betreiben oder diesem Verein zu helfen, in dem sie arbeiten. Und das finde ich immer wieder aufs Neue super inspirierend und ja, erstaunlich, wie, wie gut man das raushören kann.
2: Jetzt ist es ja so, dass ähm, gerade die Menschen, die euch zuhören, ähm, immer sehr, sehr viel erfahren. Uns hören Leute zu. Äh, über das, was, ja, so zwei, drei. <lacht> <lacht> ähm, es sind Gott sei Dank schon ein bisschen mehr. Ähm, jetzt moderiert ihr ja die, die Sendung und das ist natürlich jetzt für euch eine umgekehrte Rolle, vielleicht auch eine ungewohnte Rolle, jetzt Situation für euch jetzt, was ich jetzt moderiere und euch jetzt die Fragen stelle. Aber ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mal die Frage gestellt ähm, und da würde ich dann mal mit dem Patrick anfangen. Patrick, äh, wie bist du denn generell zum Sport gekommen? Was hat dich denn dazu bewegt, in den Sport einzusteigen und äh, vor allen Dingen auch den Podcast zu machen?
1: Das ist eine sehr lange Geschichte. Also es begab sich zu einer Zeit. Ich fange mal so mit der Weihnachtsgeschichte an. <lacht> Nein, ähm, ich habe schon, also meine Eltern haben mich im Alter von, boah, ich glaube drei Jahren in Judo gesteckt, weil ich immer um deren Bett rumgelaufen bin und mir, glaube ich, drei Löcher in den Kopf gehauen habe, als ich da mit der Fliehkraft zu kämpfen hatte. Wie ähm, gesagt, okay, der Junge muss jetzt fallen lernen, ab in Judo. Das fand ich so toll, da Sport zu treiben, dass ich dann in Fußball gegangen bin, in Handball, Basketball, ich glaube, so ziemlich alles gemacht hat, was bei Dreiniger und Baum bis Leichtathletik habe ich auch mal gemacht, Äh, bis ich dann irgendwie den braunen Gürtel im Judo hatte, dann war mir das zu anstrengend, beziehungsweise zu viel Lernerei, Ähm, neben Schule und so weiter. Dann habe ich nach der Schule ja angefangen, ähm, Sport und Englisch zu studieren, um Lehrer zu werden, was sich dann auch irgendwann wieder geändert hatte. Und habe immer irgendwie Sport getrieben. Am Ende des Tages habe ich mich dann ähm, beim Football-Spielen tatsächlich mal was schwerer verletzt, nachdem ich äh, auch auf einer Highschool gespielt habe. Und habe dann beschlossen, ja, dann spiele ich was Entspannteres, was es aber dann nicht war. Da holst du dir eine andere Verletzung und spiele ein bisschen Baseball. Habe das länger gemacht und bin dann irgendwie ähm, aus der Spielerrolle irgendwann zu der Trainerrolle gekommen und dann wieder vom dem, was ich dann noch gemacht habe, wieder zum Arbeiten mit Vorständen und so weiter und äh, ja und dann irgendwann hatten wir beim Beginn des ersten Lockdowns die Idee, die Bücher halten nicht lange, die hier neben mir auf der Couch liegen. Wir müssen ja mal irgendwas machen. Ähm, Lass uns doch mal einen Podcast machen und dann haben wir gewartet, bis das Equipment da war was überraschend schnell da war. Und dann haben wir mit Laura gesprochen. Die hat gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir losgelegt. Leider Gottes gibt es diese erste Folge immer noch online. Denn, äh, also die ist inhaltlich nicht schlecht. Die ist nur, wir haben es erste Mal gemacht. Von da bis jetzt ist ein, glaube ich, riesiger Weg, den wir da hinter uns gebracht haben. Und, äh, ja, bin dann über die Arbeit und, und alles und, äh, auch die Arbeit in der Agentur Big in Sports mit, mit dir, Oliver, irgendwie immer mit dem Sport verbunden geblieben, am Sport hängen geblieben und durch mein Sportstudium und dadurch, dass ich wirklich fast alles gemacht habe, habe ich, glaube ich, auch immer auf den ersten Blick komische Ideen, was für Themen wir machen können, die dann aber anscheinend eher den Nerv der Zuhörer treffen. Das ist so quasi die Geschichte.
2: Das ist wohl wahr, also die die ähm, den Nerv zu treffen mit dem Podcast, das ist in der Tat tatsächlich gelungen und äh, da sind wir auch mit dem am Anfang, das äh, finde ich schön, dass du das so erwähnt, das ist ein schönes Bild, schon ein treffender Ausdruck. Ähm, Ich wollte auch noch ganz kurz, das halte ich auch noch für ganz wichtig, du hast gerade die Laura Luft erwähnt. Liebe Grüße an äh, Laura, vielleicht hörst du uns ja auch zu. Vielen lieben Dank, die Laura hat den Ladies Talk sozusagen im ersten Anlauf mit aufgebaut und sozusagen dann an die Sarah übergeben. Und ähm, die Sarah führt diesen Ladies Talk Gott sei Dank und netzwerterweise dann auch ähm, weiter. Ähm, Sarah zu... Jetzt hat der Patrick ein bisschen erzählt, wo er so herkommt, was er so macht sportlich. Und wie sieht das bei dir aus? Bist du mit der Sportmuffel oder machst du auch was?
3: Ähm, nee, ich liebe Sport. Bei mir hat das alles angefangen, so typisch Mädchen ähm, mit Pferden. <lacht> ähm, und ja, es ist dann irgendwann auf einem ähm, Vereinstreffen, wurde Rollstuhltanzen vorgestellt und ich hatte gedacht, okay, komm, war so in meiner Jugendzeit, schau du dir mal an. Wenn es beschissen ist, kannst du ja auch wieder gehen. Ähm, es war Das habe ich beschissen. übrigens jedes Mal gedacht,
1: wenn beschissen ist, kannst du wieder gehen. Vier Jahre später war ich immer noch da. <lacht> ja,
3: ja ähm, und äh, ich hatte Glück, dass tatsächlich in einer Nachbarschaft von mir ähm, eine Tanzgruppe war. Und da habe ich dann angefangen mit Rollstuhltanzen. Und ja, seit, ich glaube 2009 war das, seit 2009 ähm, mache ich jetzt Rollstuhl Tanzen mit meiner besten Freundin zusammen. Und irgendwann wurde mir das zu langweilig, also das einfach nur tanzen. Deswegen habe ich meinen Übungsleiter noch drauf gelegt. Das heißt, ich tanze jetzt nicht nur selber, sondern ich leite auch ab und zu das Training. Und ähm, ja, dadurch bin ich tatsächlich dann auch mal eingeladen worden äh, von der Laura Luft, ähm, an einer ihrer äh, Podcast-Folgen teilzunehmen, was super cool war. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Und irgendwann kam dann über unseren Verein eine Anfrage, hey, die suchen nach neuen Moderatoren, da hättet ihr nicht Lust. Und da habe ich zugeschlagen. (lacht) Und ich bereue es nicht.
2: Ja, toll. Das ist, wir, wir haben uns ja auch kennengelernt über, über den Tanz inklusiv, über den Udo Dumbeck. Und ich muss sagen, ich fand das auch schon sehr interessant zu sehen, auch wie begeistert du auch vom Sport auch redest, beziehungsweise auch deinen Sport auch ausübst. Jetzt ist das ja so, wenn du mit im, im Ladies Talk als Moderatorin unterwegs bist, Ähm, hast du da oft ähm, oder kannst du oft kannst du mit den den Sportarten eigentlich direkt was anfangen so wenn darüber erzählt wird was da so gemacht wird kannst du dich da so auch so so rein denken meinst du das ist ein Vorteil wenn man selber Sport macht um dann zu verstehen und auch das alles nachzuvollziehen als wenn man zum Beispiel jetzt Sport nicht so aktiv ausübt oder ist das egal
3: Ähm, ich glaube es kommt ganz auf die Sportart drauf an Also ich bin zum Beispiel eine totale Ballphobikerin und ähm, wenn ich dann Sportarten da habe, die irgendwas mit Bällen zu tun haben, äh, haben, da denke ich dann manchmal auch, naja, also es hört sich nach einer interessanten Sportart an, aber ich glaube, das wäre nichts für mich. Ähm, Aber was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, ist die Begeisterung für den eigenen Sport, weil, wie du schon sagtest, die habe ich auch. Und dann kommt es auch darauf an, ob man oder ob ich die Sportart vorher kannte. Also ich hatte ja zum Beispiel Kanu-Polo einmal bei mir drin und ähm, die Sportart kannte ich vorher nicht. Da habe ich mir zwar ein paar YouTube-Videos angeschaut, aber ja, das ist ja nicht irgendwie etwas, was man dann, wo man dann sagt, ah okay, ich habe zwei YouTube-Videos gesehen, ich weiß, wie die Sportart funktioniert. Ähm, Da war es dann schon ein bisschen eher ein bisschen komisch rauszufinden, was ist das, wie ist das, das zu verstehen. Auch ein bisschen schwieriger, aber es macht sehr viel Spaß und ich gebe immer mein Bestes.
2: Ja, das kann man man raushören. Das ist wirklich ähm, das Schöne, gerade beim Zuhören. Ich meine, die ganzen Reaktionen auch ein bisschen intensiver war, finde ich, als wenn man Fernsehen schaut. Und insofern kann man das sehr gut raushören. (lacht) Ähm. Und jetzt Werbung. ich hatte gerade Sarah auch gefragt, was, ähm, so, was sie beeindruckt hat ähm, bei den Folgen, die sie ähm, gemacht hat und, und was da so hängen geblieben ist. Wie ist es denn bei dir? Hast du denn da irgendwas, wo du sagst, rückblickend jetzt auf das Jahr, ähm, diese, dieser Kontakt, äh, diese Sportart, diese Menschen, ähm, in dir besonders hängen gebliebenen Situationen? gibt es da irgendwas, was du uns da erzählen möchtest?
1: Also ich bin eigentlich immer... Glaube ich zumindest, dadurch, dass ich wegen meiner Vergangenheit und Sportstudium und so weiter eine ganze Menge Sportart kenn, Sportarten kenne, ähm, dann auch wie Sarah mit YouTube und Internet viel recherchiere, was da auf mich zukommt. Eigentlich meistens ganz gut vorbereitet. Bin dann aber gefühlt in jedem Podcast überrascht, mit welch wie viel Herzblut die Leute da rangehen und wie groß manche Dinge auch sind. Also zum Beispiel beim Faustball, hätte ich nie gedacht, dass das so groß ist und dass das so viele Menschen betreiben. Ähm, auch habe ich sehr lange gedacht, auch noch immer während des Podcasts gedacht, im Prinzip sind die Probleme, die die Vereine oder die Sportler haben, ja irgendwo immer die gleichen. Das, diese Einstellung wird aber immer weniger, je mehr ich von den Problemen hörte. Die Klar, die Top 3 gefühlt sind überall die gleichen, aber dann wird es sehr viel detaillierter und was mich, was mich echt mitgenommen hat und ähm, ja auch ein paar Tage aus der Bahn geworfen hat und wir auch den Release des Podcasts um eine Woche verzögert und verschoben haben, ähm, das weißt du selbst, war der Podcast mit Maccabi Deutschland, wo ich mit viel gerechnet habe und wusste, das ist ein jüdischer Sportverein. Die haben Probleme damit, dass manche Sportvereine sie nicht akzeptieren, weil sie ein jüdischer Sportverein sind. Aber als die beiden vom Maccabi ins Sprechen kamen und wirklich mal losgelegt haben, wie problematisch das als jüdischer Sportverein ist in Deutschland, mehr Sport zu vertreiben wie jeder andere Verein. Ähm, da hat mir das echt, also es hat mich beschäftigt für ein paar Tage, dass die mit Sicherheitsdienst und so weiter irgendwie arbeiten müssen und ankommen müssen. Und als ich dann jetzt diesen diesen Herbst äh, mir die Maccabi Games gegeben habe, da mal hingefahren bin, ähm, und ernsthaft, bei keinem Bundesligaspiel ist so viel Security zum Reinkommen ähm, und muss sich so oft meinen neben Corona-Maßnahmen meinen Ausweis und so weiter vorzeigen, ähm, hat mich das noch mehr bestürzt. Und es hat auch meinen mein Blick auf die ganzen Problematiken sehr geändert, dass ich jetzt weiß, es gibt welche, die wollen einfach nur Sport treiben, egal ob die dann, Maccabi Deutschland Tischtennis, Basketball, Handball, was weiß ich machen. Und sie haben aber das Problem, dass sie immer ja auch nicht nur dadurch, dass ihr Gegner ihnen in die Beine springt, um ihre Gesundheit fürchten müssen, sondern einfach nur, weil sie ja einen Davidsstern als Logo auf ihrem Trikot haben, da ähm, auf ihre Gesundheit ja, achten müssen, beziehungsweise ein Sicherheitsproblem haben. Und äh, das hat mich schon sehr mitgenommen und äh, andererseits auch sehr fasziniert, dass das so ein großes Problem zu sein scheint.
2: Ähm, das finde ich äh, sehr schön, dass du dieses Beispiel bringst. Das hatte mich persönlich, ich hätte es jetzt genauso gesagt, auch sehr beeindruckt und ähm, mir nochmal klar gemacht, wie wichtig es ist, dass es sowas wie ja, ohne jetzt zu sehr Eigenlob zu betreiben, aber dass es Big Sports Podcast gibt. Also bin ich fest von überzeugt, dass das genau der richtige Weg ist, ein Sprachrohr, Sprachrohr zu sein, auch für die vielen Vereine, die in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus Viele im Ehrenamt unentgeltlich viel Herzblut in ihre Arbeit hineinstecken, und dort die Möglichkeit haben, gehört zu werden. Ähm, Für wie wichtig, das ist eine Frage an euch beide, äh, für wie wichtig haltet ihr denn generell äh, das Medium Podcast für den Sport? Und warum?
1: Ladies first.
3: Ja, äh, ja. <lacht> um, ich denke generell ist Podcast äh, heutzutage ein Medium, was äh, immer mehr kommt. Ich meine, das sieht man ja und vor allem für so kleine Sportarten oder so Randsportarten finde ich ist das super ähm, ein super gutes Medium, dass man die Sportart besser raus, äh, nicht nicht besser, aber dass man ähm, die Sportart mal unters Volk bekommt ähm, und äh, ja, dass man erklärt, was ist die Sportart und einfach mal anderen Leuten und nicht nur dem Freundeskreis ähm, ja erzählt, hey, es gibt diese Sportart, kommt doch mal zu uns, ihr braucht keine Angst vor uns zu haben, auch wenn ihr Erstmal nur schauen wollt und vielleicht irgendwann wieder gehen wollt, das ist völlig in Ordnung, aber kommt doch mal vorbei. Vielleicht bleibt ihr ja hängen. Und ich glaube, das ist mit, ähm, im Podcast ist das echt gut zu machen, weil das viele erreicht, viele hören Podcasts, in, wenn sie auf der ähm, Autofahrt sind und äh, einfach so nebenher. Ich glaube, das ist, ja... Ein echt gutes Gehst Medium du deinen
1: Familienfreunden auch mittlerweile auf den Geist, dass du über Sportarten was weißt, die dir noch nie gehört haben?
3: <lacht> äh, ich glaube noch nicht auf den Geist. Ähm, ich glaube, äh, ähm, es ist eher so, dass ich dann immer, wenn ich eine neue Sportart dann interviewt habe und gesehen habe, ich versuche die dann auch einmal irgendwie auf ein Turnier zu gehen oder auf ein Spiel zu gehen oder irgendwie auch mal live zu sehen. Um, ich gehe aber unglaublich ungern alleine zu solchen Events. Und deswegen <lacht> suche ich dann immer frag in der Freundeskreis und im Familienkreis rum, hey, wer hat denn mal los? Die und dann die Sport- kommt was? Dann kommt immer, hä, genau. was ist das? Genau. <lacht> um, und nachher macht das so viel Spaß, um, auch für meine Freunde oder für meine Familie. Aber ich glaube, das hat dann schon in der ersten Zeit so ein bisschen genervt, dass ich dann am Wochenende häufig unterwegs war noch ein anderes Sport hat anschaut.
1: Noch eine andere Sportart anschauen. Noch eine andere ja, ich Sportart gehe jetzt anschauen. zum Kanu Polo. Was? Polo? Mit Seepferdchen? Ja. Nein, Kanus, was?
3: Ja, genau.
1: Ja, also ich, ich denke halt, dass das Podcast irgendwo da ist wie Privatfernsehen mal am, am Anfang im Moment und dass das eine Riesenergänzung unserer Medienlandschaft wird, genauso wie Sarah gesagt hat. Man kann das ja mal eben im Auto hören oder nebenbei oder was ich ja auch gerne machen bei der Gartenarbeit oder bei irgendwelchen Bauarbeiten im Garten, nebenbei Podcast hören, da stört mich dann nämlich auch am besten keiner. Äh, beziehungsweise ich höre das auch nicht, wenn mich jemand stört. Und äh, Aber ich habe das gleiche Problem, wenn ich dann sage, ja, ich äh, habe morgen morgen aber erst später Zeit oder dann und dann äh, kann ich nicht, weil da nehme ich einen Podcast auf zu Florball und die alle sagen, was? Dann, äh, kommt immer so, dann kommt mir, wird mir immer klar, wie viel wir durch diesen Podcast mittlerweile auch über Sport wissen. Und wie wenig Otto normal weiß und wie viel Dienst wir da leisten.
2: Ähm, da würde ich gerne anknüpfen, weil das vielleicht auch nicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen klar ist. Äh, jetzt ist es ja so, wir haben ja jetzt gerade gehört, es gibt den Ladies Talk, der sich ja speziell an äh, junge Frauen und wachsende Frauen, Frauen grundsätzlich halt in der Zielgruppe des Sports richtet, nicht nur als äh, Sportlerinnen, sondern auch in dem Bereich äh, vielleicht auch als Schiedsrichterinnen oder als Vorstandsvorsitzende etc. pp. Ähm, der Big in Sports Podcast als solches, aber dann gibt es ja noch zwei weitere Formate. Patrick, wärst du vielleicht so nett, könntest du zu den beiden Formaten, von denen wir jetzt noch nicht gesprochen haben, kurz eine Erläuterung bringen, warum wir die haben, warum wir die da sind?
1: Ja klar, der eine Podcast steckt ja im Moment halb im Schnee. Und der andere Podcast wäre der, wäre der Stammtisch. Ähm, den haben wir, um Themen, die, die da liegen, wie zum Beispiel auch Crowdfunding, Finanzierung von Projekten, von Vereinen, ähm, am Anfang die Corona-Pandemie ja kontrovers zu besprechen mit mit Leuten, die dazu was zu sagen haben. Wir haben da auch noch ein paar Themen im Petto, die, die, die was größer sind, wo wir auch noch so zwei, drei ähm, Leute suchen, das ist natürlich eher unregelmäßig, aber das ist auch der Größe geschuldet, wo wir halt dann über ein Thema konsequent und manchmal auch kontrovers diskutieren, um unseren Zuhörern, ähm, ja, klar zu machen, worum es geht, dass das ein Problem ist oder dass das so wird. Ich glaube halt auch, dass der Corona-Podcast mittlerweile von seiner, von der Realität wieder vollkommen eingeholt worden ist und wir nochmal einen machen könnten über Impfen, nicht Impfen und was weiß ich. Und dann gibt es noch den äh, Zwei Köpfe und der Sport Podcast mit Arunava und mir, wo wir immer so einmal im Monat uns Thema oder Themen im Sport rauspicken, ähm, wo wir dann darüber diskutieren und äh, auch einander provozieren mit den Aussagen, die wir tun. Im letzten, äh, ja, das war dann eher Zwei Köpfe und Corona, auch wenn wir angefangen haben über die Ereignisse des Fußballs zu sprechen und dann meinten, ja, da gibt es ja noch Corona-Probleme im Fußball und anderen Sportarten. Und dann hat, glaube ich, von beiden Seiten aus verschiedenen Richtungen ja selbst Joshua Kimmich und und Aaron Rodgers einen abbekommen, ähm, aufgrund ihrer Haltung zu der ganzen Materie ähm, und diskutieren dann darüber und bringen dann vielleicht auch mal Probleme den Leuten näher, dass es da ein Problem gibt oder dass das so ist und oder das letzten Monat zum Beispiel äh, irgendwelche Ereignisse waren, dass zum Beispiel die WM-Qualifikation jetzt in die Playoff-Verlängerung geht und dass dabei Nationen wie Portugal, Türkei, Schweden, Italien und so auch äh, eventuell nicht zu der nächsten Fußball-WM fahren, was äh, ich weiß, dass es aus meinem Umfeld viele überrascht hat, als ich denen das gesagt habe, ach, das wusste ich ja nicht. Ja doch, wenn wir Pech haben, spielen wir in der Vorrunde wieder gegen Nordmazedonien, wer weiß die haben wir gemacht, weil ebenso wie der Ladies Talk, die aus dem Big in Sports Podcast hervorgegangen sind, dass da Leute steigendes Interesse haben und wir da auch Dinge wie im Ladies Talk anders behandeln können aus einer anderen Perspektive, wie zum Beispiel bei den, bei den zwei Köpfen dürfen Arunawa und ich einfach loslegen und Gas geben und auch Dinge ausprobieren, wie äh, ja Lacher vom Band oder sowas weil wir denken, das würde passen oder auch nicht. Vielleicht stampfen wir es auch wieder ein, vielleicht machen wir es weiter, vielleicht machen wir es auch größer. Aber wir probieren da Dinge aus und äh, bis jetzt gibt uns da auch der Erfolg recht. Und beim Stammtisch können wir mal auch Leute zusammenbringen, die die gleichen Probleme haben oder das gleiche Thema, das sie jeden Tag beschäftigt.
2: Ja, eine weitere Frage, die sich da anschließt, ist vielleicht auch, um da nochmal mal darauf einzugehen, was mich persönlich interessiert. Die Frage, die da bin ich sehr gespannt auch auf die Antwort. Und Sarah, dich gerichtet zuerst: Hast du eine eine Lieblingssportart, einen Lieblingssportler, irgendwas, wo du sagst, dafür verbrenne ich halt, ist mein Lieblingsverein? Oder gibt es da irgendwas? Oder da deinen Schal und die Mütze anziehst oder <lacht> vor Fernseher sitzt oder am Radiogerät, keine Ahnung. PC?
3: Also meine Lieblingssportart ist natürlich Rollstuhltanzen. <lacht> ähm, Wenn es aber darum geht, irgendwie äh, so eine Mannschaftssportart im Fernsehen zu schauen, ist tatsächlich so das, was ich am ehesten schaue, wo ich mich hinsetze und sage, okay, ich nehme jetzt die Zeit zum Schauen. Das ist ähm, American Football. Und ähm, ja, da ist mein Verein der äh, San Francisco 49ers. Ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist so das, wo ich mich tatsächlich sage, okay, da nehme ich mir Zeit für. Ähm, da setze ich mich hin und sage, okay, ihr könnt mich jetzt alle mal. Ich schaue jetzt Fernsehen. <lacht>
2: Muss man sich dann vorstellen, dass die Sarah mit Chicken Wings und einem großen Softgetränk, zwei Liter Eimer äh, und Popcorn bewaffnet vom Fernseher sind? Mit
1: goldenem Helm.
2: Goldenen Helm. <lacht> Goldene Helm. <Okay. lacht>
3: äh, nein. <lacht> ähm, tatsächlich äh, nutze ich meistens die Zeit, ähm, um ein bisschen runterzukommen von dem allen. Das ist ja meistens äh, Sonntag, nachmittags abends, wird das ja übertragen. Und äh, da habe ich tatsächlich dann meinen PC, ich schaue das über PC und der steht auf meinem Kreativtisch und äh, ich bin dabei ein bisschen kreativ und male da Aquarelle. Sachen. Das
1: beruhigt auch bei den tollen Schiedsrichterentscheidungen meistens, ne?
2: <lacht> ja. <lacht> ja, sehr interessant. Das ist ja eine schöne Information und wird... Ich meine, Fußball ist sowieso in aller Munde. Ich denke, da wird der Patrick vielleicht auch noch gut den Ball aufnehmen, sozusagen oder den Ball, den Sarah geworfen hat, in die Endzone bringen. <lacht> zu dem Thema: ähm, Patrick, wie sieht's denn mit dir aus, sportlich?
1: Ja, also Fußball ist auch eine meiner meiner liebsten Sportarten, aber ich habe halt ich habe das Problem, dass ich so ziemlich alles interessant finde. Also ich freue mich auch, wenn ich weiß, dass das politisch schwierig ist irgendwie auf die Olympischen Winterspiele. Ich finde es auch nicht prall, dass die in China sind und da so einen auf China erheilende Welt gemacht wird. Ähm, ich gucke es gerne. Ich gucke mir dann auch tatsächlich Curling an. Ähm, Habe ich ja im Curling-Podcast gesagt, wie es dazu kommt, dass ich Curling-Experte mittlerweile bin. Es gibt ja auch Schneestürme bei Olympischen Winterspielen. Dann fällt alles aus, außer Curling. Ähm, und gucke mir eigentlich so ziemlich alles an. Also auch tanzen, wenn es interessant ist und ich es irgendwo finde. Ähm, Und dementsprechend, ja, Football mache ich, also gucke ich gerne, weil ich es halt auch mal gemacht habe, in den USA in einer Familie gewohnt habe oder gelebt habe, die bis heute eine Dauerkarte für die Minnesota Vikings haben. Äh, Deswegen bin ich auch leider Gottes äh, viel geprüfter Vikings-Fan. Das zieht sich dann weiter. Im Baseball bin ich Toronto Blue Jays-Fan, was ja auch äh, nicht einfach ist. Und im Fußball habe ich seit dem Studium eine Dauerkarte für Fortuna Düsseldorf, was ungefähr das gleiche ist. Vielleicht sollte ich mir doch mal langweiligere Vereine wie Bayern München oder sowas ausprobieren. Ähm, aber wie ihr merkt, ich bin da sehr leidensfähig und äh, habe ein goldenes Händchen für die, die Leidensfähigkeit oder leidenden Vereine. Und ähm, ja, mein, mein Lieblingssportler ist halt eben nicht sowas wie Michael Jordan, wegen Gretzky, Michael Schumacher oder so, sondern da habe ich mich irgendwann ganz bewusst zu entschieden, weil ich denke, dass er das verkörpert, was ich immer in Sportlern oder auch in Menschen suchen, suche und verkörpert haben möchte, nämlich, nämlich Lou Garrick, der ist zwar schon länger tot, seit äh, 1941, und aber ist eine Krankheit nach ihm benannt worden, das ist Garrick's Disease. Der war auf dem Höhepunkt seiner Karriere, war ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler, mit wer der alles, was an Fair Play so gibt, hochgehalten hat und gegen seinen größten Feind, Babe Ruth, immer ein fairer Typ, war, immer gesagt hat, er spielt gut, der seufzt zwar viel, aber der spielt gut. Und er wurde auf dem Höhepunkt seiner Karriere aus seiner Karriere gerissen durch dieses Lou Gehrig's Disease, durch Muskelschwund und starb dann auch kurz kurz darauf und hat aber meiner Meinung nach eine der schönsten Reden aller Zeiten gehalten, in denen er sagte, ähm, er hat alles im Leben erreicht, was er erreichen wollte und möchte, genauso erinnert werden und nicht als kranker Mann, der unbedingt an einem Traum festhalten will, der schon längst gelebt worden ist. Und ähm, das finde ich so beeindruckend und diese Haltung von ihm auf dem Höhepunkt abzutreten, zu sagen, es war gut, ähm, das, was kommt, kommt jetzt und trotzdem also nicht nachzutreten gegen Mitspieler und Gegenspieler, ähm, jemanden wie Babe Ruth akzeptieren, auch wenn man mit dessen Einstellungen nicht klarkommt, und einfach der perfekte Gentleman im Sport zu sein, deswegen ist er halt mein mein Lieblingssportler und dahinter reihen sich dann auch Leute, die so in der Kategorie laufen ähm, und auch relativ skandalfrei, wobei 1940-Skandal und heute-Skandale sind ein Unterschied, ähm, leben oder die wenigstens ihr Ding komplett durchziehen, wie Wien Ibrahimovic, der von vielen zwar als Arschloch gesehen wird, aber der, ich glaube ich, sich damit eine Marke geschaffen hat, die ihr durchzieht und, so wie ich das Gefühl habe, ein Herzensguter Mensch ist. Und deswegen nehme ich mir auch raus, und das wissen wir aus dem Zweiköpfe-Podcast, auch Leute wie wie Aaron Rodgers oder auch Joshua Kimmich äh, mal nett öffentlich zu kritisieren und auch zu sagen, naja, entweder stehst du dazu und lebst damit, was da passiert ist, aber du erzählst nicht so ein Mist wie ich bin immunisiert. Entweder bist du geimpft oder du bist nicht geimpft. Und äh, das sind Werte von ja, Lou Garrick, die ich auch versuche äh, versucht habe, als Trainer den Leuten zu vermitteln, was nicht immer sehr einfach war. Und auch in der Erziehung von, von ja, meinen Kindern versuche, den weiterzugeben. Dass alles, was du tust, ein Resultat hat. Entweder erwischt dich gleich oder später, aber das, was dir passiert, passiert dir, weil du irgendwann mal eine Entscheidung getroffen hast. Versuche, die richtige und die gute Entscheidung zu treffen. Dann sind die Resultate auch kein Problem.
2: Ja, das ist äh, vollkommen richtig, was du sagst. Sehe ich genauso. Ähm, und vor allen Dingen zeigt das auch eins nochmal auf, dass äh, das finde ich auch ganz wichtig grundsätzlich, dass eben auch die Werte wieder eine Rolle spielen im Sport. Ne? Also die Werte, dass man äh, nicht nur als als, äh, als ja so also als als ähm, Leitbild so sieht oder dass man mal mit so hohen Phrasen füllt sondern wirklich auch diese Werte selber lebt und selber auch eigene Werte hat. Und das ist, denke ich, ganz wichtig im Sport und ich denke auch für den Kanal, den wir hier betreiben, den Podcast, ja auch in der Wertschätzung auch für die ähm, Vertreter des Sports, mit denen wir ja zu tun haben. Ähm, Sarah, ich würde nochmal eine Frage stellen wollen, ähm, das weil sich vielleicht einige fragen, ja, jetzt haben die da vier Formate und warum muss es denn speziellen Ladies Talk sein? Ist es denn nötig? Wir haben jetzt 2021 und muss das sein, dass man einen speziellen Kanal nur für Frauen hat? Reicht das nicht aus, dass das dann eben mit integriert ist ähm, im Begin Sports Podcast? Wie stehst du dazu? Was ist deine Meinung?
3: Ähm, ich denke schon, dass es ein nötig ist, äh, ein extra Format zu haben für die Ladies. Ich finde, man sieht es schon, wenn man sich die großen Sportarten oder generell Sportarten anschaut. Welche Sportler sind die, die wirklich bekannt sind? Das sind eigentlich immer alles nur Männer. Und da finde ich, es gibt so viele Frauen die oder Mädchen, die unglaubliche Sachen im Sport machen, eine unglaubliche Leistung abrufen. Um, wenn ich mich richtig erinnere das war bei den finals dieses jahr da war um, beim ich glaube es fahrrad trial oder so da war eine 14-jährige dabei um, die tatsächlich es geschafft hat sich in die erwachsenerklasse zu katapultieren obwohl sie eigentlich erst 14 ist um, aber das bekommt kaum jemand mit außer die die halt jetzt vielleicht die finals geschaut haben aber dann ist das ein kurzer Moment im Fernsehen und dann ist es wieder weg. Ähm, und ich finde, solche nicht nur solche Geschichten, auch die kleinen Geschichten, sei es nur, also nur in Anführungszeichen, ähm, trotz einer äh, eines Handicaps einen Übungsleiter gemacht und äh, einen Trainerschein gemacht und einen Verein gegründet und... Ähm, so, solche Geschichten hört man sonst nicht. Und normalerweise, wenn man an äh, ja, an Gäste denkt oder an solche Geschichten denkt, das meiste, was einfällt, sind einfach Männernamen. Und ich finde, äh, so langsam sollten die Frauennamen gleichziehen. Und ich hoffe, dass äh, ja der Podcast dazu beiträgt, dass das passiert. Und jetzt Werbung. Wie viele Kaffees
0: waren es heute schon?
2: Ja, und vor allem, du trägst aktiv dazu auch bei. <lacht> du gibst dem Ganzen ja auch die, der, die Stimme. Du bist ja die Stimme des Ladies Talks und deswegen ist es auch schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, ähm, wir bewegen uns ja so langsam zum Ende des Podcasts, denke ich. Und äh, ich habe da noch eine Frage an euch beide jeweils. Ähm, könnt ihr auch mal eine Sekunde drüber nachdenken? Und zwar, wenn ihr einen Wunsch frei hättet für das nächste Jahr und das kann jetzt privat bezogen sein, dieser Sport allgemein, welcher Wunsch wäre das? Wer, würde, wer möchte was? Wer möchte nur einen oder kann ich mir
1: unendliche Wünsche wünschen und dann loslegen?
2: Ich habe extra nur einen genommen, weil dann kommen wir nicht zum Ende. Sind ist immer schon Ende 22.
1: Ja, ähm, Planbarkeit, also dass dass das, ich meine, ich habe ja gefühlt jetzt bei jedem, und die Sarah glaube ich auch bei jedem Podcast irgendwie, entweder danach, währenddessen oder wie immer, Einladungen bekommen mir, das mal vor Ort anzusehen. Und wir hatten ja schon viel geplant und auch ja, videomäßig das dann vielleicht sogar aufzubereiten, dass da hat uns ja Corona irgendwie einen Strich durch die Rechnung gemacht, ähm, dass sowas wieder planbar ist und wir da wieder auch Sport erleben können, den wir beide zum Beispiel nicht so kennen, dass wir zum Beispiel auch mal gemeinsam oder so irgendwo hingehen können und uns Hallenhalme angucken oder so und äh, diese Einladungen auch wahrnehmen und dann ja im Zweifelsfall auch mal selber, keine Ahnung, ähm, zum Beispiel Powerchair-Hockey ausprobieren, weil ich ja gesagt habe in dem Powerchair-Hockey-Podcast, man braucht da ja eigentlich zwei Hände, eine um sich festzuhalten in dem Elektrorolli und eine um den zu steuern. Ich raff das nicht, wie das mit dem Schläger geht. Und äh, da kam dann tatsächlich als Antwort, nö, du kannst dich ja anschnallen. Das, da bin ich mal gespannt. Würde ich gerne mal ausprobieren. Oder diverse andere Sachen. Polo habe ich ja auch noch offen, ich soll ja noch reiten. Ähm, das würde ich gern alles ja planen können.
2: Okay. Und ähm, Sarah, bei dir?
3: Ja, ich äh, habe dieses gleiche Problem wie Patrick. Es sind ganz viele Sachen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, äh, der eine große Wunsch ist, ähm, dass wir gerade vom Tanzen aus eine Kindertanzgruppe planen und äh, das leider jetzt ein bisschen nach hinten geschoben wurde durch äh, ja alles, was so passiert ist und ähm, dementsprechend kaum Zeit zum Planen. <lacht> um, und ich würde mir sehr wünschen, dass es tatsächlich nächstes Jahr dann ins Laufen kommt und ja, äh, eine schöne inklusive Kindertanzgruppe äh, dann den Tanz äh, das Tanzen inklusiv den Verein bereichern wird. Da
1: mache ich mit. Also ich bin kein Kind, aber ich tanze dem mal vor und zeige dem, wie es nicht geht. <lacht>
3: Katze, komm, kriegen wir hin. <lacht>
2: das sind Bilder im Kopf, die kriege ich jetzt nicht mehr raus. Nee, dann gehen wir Gut, zum Football äh, brauchst du nicht mitgucken. <lacht> Machen wir schon. <lacht> ähm, jetzt gibt es ähm, eine schöne Frage zum Schluss, die ja den, ähm, äh, den Menschen ähm, ähm, ja euch gegenüber man halt am, am Endgerät sozusagen immer stellt, aus dem Sport, die ich euch gerne auch mal stellen möchte. Also das mal das Ganze mal umzudrehen. Zwar ist diese Frage, hier ihr stellt, habt ihr noch etwas, was ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch auf dem Weg mitgeben möchtet? Etwas Persönliches, was ihr noch loswerden wollt zum Schluss des Podcasts? Wer möchte denn da anfangen?
1: Ladies first.
3: Genau. Dann fange ich doch mal an. Ja, genau. <lacht> um. Ja, was mir immer auf dem Herzen liegt, ist, äh, durch meine Arbeit mit, dem, mit meiner Tanzgruppe habe ich immer gemerkt ähm, und immer wieder gesehen, wie viel der Sport nicht nur körperlich hilft, sondern auch ähm, im psychischen und im seelischen Bereich. Und selbst wenn man Sport nur aus Spaß macht und äh, nur, weiß nicht, alle zwei Wochen kommt oder so, es bringt einem so viel und ich würde mir wünschen, dass so viel mehr Leute vor allem ähm, eine Teamsportart machen oder eine Paarsportart machen, also mit jemand zusammen, um da einfach neue Kontakte zu knüpfen und den ganzen Stress, den man sich, ob es in der Schule ist oder auf der Arbeit ist, den man sich da angesammelt hat, ähm, nicht vor dem Fernseher oder vor der Konsole oder so rauslässt, sondern einfach im Sport und merkt, dass das, viel, viel besser einem tut, anstatt vor dem Bildschirm irgendwelche anderen Gegenstände oder Typen abzuknallen. Ähm, das würde ich mir sehr wünschen, dass, dass viel mehr Leute ja, vielleicht durch unsere Podcast-Folgen eine Sportart finden, wo sie sagen, boah, die möchte ich mir mal anschauen und hängen bleiben und sich selber somit was Gutes tun.
1: Ja, im Prinzip ist das ungefähr das Gleiche, was ich auch sagen will. Ich meine, der Oliver weiß das. Ich, wenn ich äh, außerhalb von Corona-Ball zwei Wochen im Jahr Freunde und Verwandte in Nordamerika besuchen, fahre, komme ich immer wieder und äh, bin eigentlich körperlich ein Wrack, weil ich da drüben so viel Sport getrieben habe, den ich sonst hier nicht treiben kann, weil es hier zu wenig diese Hobbyliegen gibt, wo man einfach hingehen kann und mitspielen. Ähm, keine Ahnung, Slow Pitch, Softball, ein bisschen Hockey, ein bisschen, bisschen Football auf der grünen Wiese bei Regen, großes Ding. Ich kriege hier ja noch nicht mal zehn Leute zusammen, um ein halbes Team hinzukriegen. Ähm So Geht raus, macht Sport, trefft euch in Hobbymannschaften, macht es, unterstützt den Sport bei euch um die Ecke. So komisch es sich anhört, es gibt Sportarten, wenn ich davon lese oder wir hier vorhaben, das zu machen, frage ich mich auch, okay, was zur Hölle ist das? Recherchiere es und hab spätestens nach dem Podcast selber total Bock, das zu machen, auch wenn ich weiß, dass ich vom Pferd falle, nicht so toll Schlittschuh laufen kann, ich wahrscheinlich nicht nur in dem Rolli angeschnallt werden muss beim Powerchair-Hockey, schreiend durch die Halle fahre wahrscheinlich und und diverse andere Dinge. Treibsport macht das, Ähm, ist es erstmal gesund, es macht einen scheiß Spaß Ähm, und ihr könnt gefühlt alles bis ins hohe Alter bringen. Ähm, Auch wenn ich manchmal sage, äh, wer hilft mir denn dann hoch beim Faustball, wenn ich nach dem Ball springe? ja, irgendjemand wird mir hochhelfen und wahrscheinlich wird es auch sehr peinlich, weswegen wir das dann vielleicht auch auf Video aufnehmen. Ähm, aber macht was, es macht Spaß, ihr fühlt euch danach super und äh, damit durchbrecht ihr auch diese Monotonie in der Wahrnehmung des Sports, dass immer nur Fußball, Handball, Eishockey, Basketball bei den Leuten auf dem Programm steht. Das sehen wir auch gerade, ja, zum Beispiel am American Football, da haben sich Leute zusammengetan, wollen das nach vorne bringen plötzlich ist American Football auch vorne dabei und die Leute nehmen es wahr und gucken es und rennen halt auch in Stadien, ähm, nicht nur auf irgendeinem Bolzplatz, ähm, unterstützt den Sport im Prinzip, wo ihr ihn trefft, also wo ihr ihn machen könnt. Macht Sport, macht mit euren Kindern Sport und ernsthaft, ich kann verstehen, wenn man Sportarten wie Fußball, Handball, Basketball, Eishockey nicht mag, weil sie halt so prominent sind und präsent sind, dass es ist fast schon so vieles, aber es gibt noch vieles anderes. Das macht dann auch mit einem Spaß, der mit dem ganzen der mit Eishockey zum Beispiel nichts anfangen kann oder nicht Schlittschuh laufen kann, der zu klein ist, um Basketball zu spielen, den Fußball mittlerweile drei- bis zehnfach ankotzt. Dann macht was anderes, geht dahin, guckt euch das an, engagiert euch da, spielt es zur Not selber. Die meisten Vereine haben auch eine ja, Kindermannschaft und äh, Altherren haben die meisten auch macht das mit, zur Not, macht einfach einen Schiedsrichterschein werdet der Schiedsrichter. Und nicht zu vergessen, in dieser schwierigen Zeit, lasst euch impfen, damit wir das alle wieder machen können.
2: Ja, schönes äh, Schlusswort, lieber Patrick, liebe Sarah. Ähm, um das nochmal so ein bisschen abzurunden, Big in Sports, das ist genau, Big in Sports Podcast, ist genau dieser Punkt, dass wir halt eben, als äh, Kanal wahrgenommen, als Podcast wahrgenommen werden wollen, der eben Sport präsent macht, der Sportarten vorstellt, die man jetzt vielleicht nicht immer so alltäglich in den Zeitungen liest oder in den Nachrichten im Radio oder im Fernsehen äh, sehen kann. Ähm, und äh, deswegen vielen lieben Dank äh, für dieses ja, Interview, was ich mit euch machen durfte, für die Möglichkeit der Moderation heute in dieser Sonderfolge von Big in Sports Podcast. und äh, im Namen halt auch ähm, der gesamten Co. jetzt an euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, möchte ich mich auch nochmal bedanken für, eure, ja dass ihr zugehört habt, dass ihr mir zugehört habt, in meiner für mich etwas ungewohnten Rolle, vielleicht erst dann im nächsten Jahr wieder.
1: <lacht> ähm, du übernimmst das jetzt, ich habe keine Winter. Lust mehr.
2: Ja, genau. Ich <lacht> <lacht> so komme zum Job, ne? Zum Ehrenamt. Ähm, und möchte sehr gerne ähm, euch allen da draußen, hier zuhört und uns natürlich auch ein wunderschönes Weihnachtsfest wünschen. Ein paar besinnliche, ruhige Tage äh, von diesem ganzen Chaos und diesem ganzen Stress, den wir alle haben. Und ähm, natürlich ein erfolgreiches und wunderschönes neues Jahr äh, mit vielen, vielen schönen Momenten. Und ähm, da möchte mich Patrick anschließen und ich denke da auch im Namen von Sarah und der ganzen Crew von Big Sports Podcast, lasst euch impfen und bleibt gesund. In dem Sinne, vielen lieben Dank.
1: Der Big Sports Podcast macht Pause jetzt vom äh, 22. Bis, äh, 12. bis zum, was war das, 12.1. 12, äh, ähm, zwischenzeitlich gibt es aber am ersten Weihnachtsfeiertag noch einen Ladies Talk. Und die zwei Köpfe kehren irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal zurück und gucken sich das Jahr an. Und dann geht es am ersten äh, passend zur Jahreszeit mit Wintersport weiter.
2: Also weiterhin volles Programm. Quasi. <lacht> ja. In dem Sinne nochmals äh, herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt uns gewogen und bleibt weiterhin dabei und empfiehlt uns gerne weiter. Vielen Dank.
1: Frohes Fest. Bis dann.
3: Frohe Weihnachten. Tschüss.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Robulos, zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.